0: Alors si tu cherches comment t'organiser pour enfin avancer et réussir à concrétiser tout ce que tu entreprends, tu es au bon endroit. L'organisation et la créativité, c'est une histoire d'amour impossible. Une espèce de Roméo et Juliette de la productivité. En tout cas, dans l'esprit de beaucoup de personnes, je pense que l'organisation et la créativité ne font pas bon ménage. Quand on pense à quelqu'un de créatif, on imagine un atelier plein de croquis, des pinceaux dans tous les sens. On imagine un joyeux chaos qui serait le signe du génie créatif de la personne. On n'imagine pas un agenda bien tenu, des documents soigneusement rangés et une to-do list ordonnée. Personnellement, je suis au contraire convaincue que l'organisation et la créativité ne s'opposent pas. Mais qu'au contraire, quand on les associe, il peut se passer des choses extraordinaires. Et si on décidait de faire marcher organisation et créativité main dans la main Et si au lieu de les opposer, on les faisait se compléter Je dois avouer que si je fais cet épisode, c'est parce que je suis un peu fatiguée d'entendre certaines personnes dire qu'elles ne peuvent pas être organisées, car ce sont des esprits créatifs. Pour moi, c'est exactement du même ordre que si tu me dis que tu ne peux pas faire ta to-do list du jour parce que tu es verso ou qu'on est en mercure rétrograde. J'avoue que de là où je me tiens, la créativité comme argument pour ne pas te pencher sérieusement sur ton organisation et ta gestion du temps ressemble beaucoup plus à une excuse que tu te donnes qu'à un véritable blocage. Et c'est sûr que c'est plus facile de se dire qu'on n'a pas le cerveau correctement câblé que de se mettre des coups de pied aux fesses pour planifier sa semaine et avancer sur ses projets créatifs efficacement. Je ne dis évidemment pas que devenir organisé c'est facile. Ceci étant dit, Je ne pense pas que le fait d'être créatif soit un handicap plus qu'un autre. S'organiser, se discipliner, prioriser, éviter de se disperser ou de procrastiner, c'est difficile pour beaucoup, beaucoup de gens, créatifs ou pas. Donc aujourd'hui, je m'attaque à ce mythe que je ne peux plus voir en peinture. Oui, c'est possible d'être créatif et organisé. C'est possible de marier planification et inspiration. Je ne vais pas te faire le coup du « regarde-moi, je suis créative et organisée » parce que prendre un cas particulier pour en faire une généralité, c'est toujours un peu risqué. Mais bon quand même, des personnes créatives, j'en ai énormément autour de moi. Des graphistes, des designers, des musiciens, des écrivains. Tout simplement parce que la créativité a été au cœur de mon parcours, de l'école de design que j'ai faite jusqu'à la création de mes propres produits d'organisation il y a quelques années. Encore aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, je considère que la créativité fait partie de mon quotidien. Et puis des esprits créatifs, j'en ai accompagné un certain nombre en tant que coach. Dans mes clients et mes clientes, je compte des architectes, des artistes peintres, des photographes, qui arrivaient souvent en se considérant comme des cas désespérés, alors qu'il leur manquait simplement quelques habitudes structurantes pour sortir du chaos. Des exemples de créatifs organisés, j'en ai donc plein autour de moi mais il faut bien aller au-delà des cas particuliers pour avancer. Donc je te propose de regarder à la loupe l'origine de cette opposition permanente entre organisation et créativité. Alors là, on va rentrer un peu dans le domaine des hypothèses, puisque pour être très honnête avec toi, je n'ai pas spécialement trouvé d'études qui exploraient un petit peu cette opposition entre organisation et créativité. Mais pour moi, l'opposition entre créativité et organisation vient de trois grands mythes qu'il est important d'aller dégommer, pour enfin faire un mariage heureux entre organisation et créativité. Le premier mythe, c'est tout simplement la définition que l'on fait de la créativité. Pour beaucoup de personnes, quand on dit « créativité », on imagine tout de suite un artiste un peu perché qui attend patiemment que les dieux de l'inspiration viennent le visiter pour créer. Et j'avoue que cette vision de la créativité, c'est pas du tout la mienne. Pour moi, la créativité, c'est très différent de l'art. La créativité, c'est simplement la capacité à imaginer des choses nouvelles et à résoudre des problèmes en utilisant les ressources qu'on a disponibles. Oui, les artistes sont pour l'immense majorité des personnes créatives. Mais les ingénieurs aussi sont des créatifs, les entrepreneurs sont des créatifs, les développeurs sont des créatifs, les avocats, et globalement, toutes celles et ceux dont le métier est de résoudre des problèmes. Je sais que c'est un petit peu bizarre comme vision de la créativité et que peut-être tu ne la partages pas. Mais dans ma tête, tout le monde a un potentiel créatif. Et la créativité, tout comme l'imagination ou la discipline, est un muscle qui se travaille et qui peut se renforcer au cours du temps. C'est plus une capacité d'analyse et de résolution, une compétence en fait, qu'un don tombé du ciel. Ce premier mythe, pour moi, c'est hyper important de le faire tomber, parce que c'est d'abord notre vision limitée, étriquée de la créativité, qu'on confond souvent pour moi avec l'imagination, qui est à l'origine de l'immense quiproquo de l'opposition entre créativité et organisation. Le deuxième mythe, qui est, toujours selon moi, à l'origine de cette opposition, c'est le mythe de l'inspiration. Pour être créatif, il faudrait avoir de l'inspiration. Ce concept super flou qui tient plus du don et du miracle qu'autre chose. Je pense que si vous allez demander à n'importe quelle personne qui a un métier créatif, comme les graphistes, les scénaristes et tous les autres, vous découvrirez probablement que l'inspiration, c'est 5% de la recette pour être créatif. Si on attend patiemment l'inspiration dans son canapé pour qu'elle arrive, on se retrouve dans le personnage d'Orelsan dans « Comment c'est loin ». La veille de devoir rendre sa production sans la première ligne de la première chanson décrite. L'inspiration, ça ne vient pas en claquant des doigts. C'est pas un hasard ou un alignement subi des planètes. Elle ne vient pas de nulle part. Elle vient du travail, de la pratique, de la discipline. Elle se nourrit. Pour une chanson inspirée, il y en a eu 10 un peu bof qui auront été écrites. Pour un logo retenu, il y aura eu des dizaines d'essais, de déclinaisons et de croquis. La créativité, pour moi, et encore une fois c'est ma vision, c'est 5% de talent et 95% de travail. Les personnes qui font de leur créativité un métier n'attendent d'ailleurs pas d'avoir une inspiration ou l'envie pour avancer. Et j'arrive sur le troisième mythe qui fait que l'on oppose, selon moi, systématiquement organisation et créativité. Et pour moi, c'est notre vision, souvent injuste, de l'organisation comme un cadre qui enlèverait toute spontanéité. On voit l'organisation comme une espèce de tyran. Tu te doutes que ce n'est absolument pas ma vision, à moi, de l'organisation. Il y a un monde entre une organisation millimétrée dans laquelle l'imprévu n'a pas sa place et la spontanéité encore moins, Et une organisation, à l'inverse, légère, qui, au lieu de brider la créativité et la liberté, est au contraire un levier pour les amplifier. Parce que oui, j'ose affirmer haut et fort que l'organisation est un levier de liberté et de créativité. Quand elle est bien dosée, l'organisation, et même la planification, ce sont des outils qui te permettent de te libérer ton esprit des dix mille choses qui l'encombrent, et du coup de retrouver de l'espace mental pour rêver, imaginer, réfléchir et te plonger dans des tâches créatives qui demandent souvent beaucoup de concentration. C'est sûr que si tu penses à ta déclaration de TVA alors que tu es en pleine session de créativité, ça va pas forcément faire bon ménage. Je l'ai constaté avec ma propre expérience, mais aussi, encore une fois, chez les personnes que j'accompagne. Une juste dose d'organisation, quand elle est mise en place, permet souvent de redécouvrir une créativité un petit peu en berne et de retrouver de l'énergie. Tout simplement parce que l'organisation devient un socle, un cadre sur lequel on peut se reposer et s'appuyer plutôt que de devoir compter sur son cerveau pour retenir tout ce que l'on a à faire. Je dirais même que quand on a envie de développer sa créativité, de la booster, l'organisation est un axe hyper intéressant à explorer. Je l'ai déjà dit, mais s'organiser c'est une des clés pour réduire drastiquement sa charge mentale. Toute l'énergie mentale que tu mets aujourd'hui à retenir les tâches à faire, les rendez-vous que tu as ou je sais pas quoi, c'est autant de jus de cerveau qui est de fait indisponible pour les tâches créatives. Et il y a aussi évidemment la question de la gestion du temps. J'accompagne encore une fois régulièrement des entrepreneurs avec des business qui reposent en grande partie sur leur créativité. Comme un peu tous les entrepreneurs, tu me diras si on prend la définition de la créativité sous l'angle de la résolution de problèmes. Mais là je parle vraiment de gens qui ont la créativité chevillée au corps. Systématiquement, quand on commence à se pencher sur la gestion de leur temps, on se rend compte que leur créativité est en quelque sorte frustrée par toutes les tâches annexes, entre guillemets. Évidemment, ce ne sont pas que des tâches annexes qu'elles ont à réaliser pour leur entreprise. Et avec un travail d'optimisation de ces tâches annexes et de rééquilibrage du temps, on redécouvre soudain le temps qu'on avait perdu pour laisser libre cours à sa créativité, explorer de nouvelles idées, etc. Bon, j'espère qu'à ce stade, si tu en doutais encore, j'ai réussi à te convaincre qu'organisation et créativité ne s'opposent pas, mais qu'au contraire, c'est en les associant qu'on arrive à faire les projets les plus enthousiasmants sans se brûler les ailes. En fait, je suis même persuadée que les entrepreneurs qui réussissent ont ces deux compétences et savent parfaitement les faire fonctionner ensemble. La créativité pour résoudre des problèmes, trouver de nouvelles idées et se réinventer en permanence, ce qui est indispensable dans une entreprise pour survivre, et l'organisation pour ne pas se cramer soi ou ses équipes, pour se libérer de l'espace mental, et tout simplement pour faire avancer concrètement les projets qui sont nés dans la créativité. Maintenant ce que je te propose, c'est de finir cet épisode avec quelques conseils si tu es comme certaines de mes coachées, une âme créative, et que tu as envie de booster ton organisation. La première chose à faire de mon point de vue quand on est créatif et qu'on aspire à un peu plus de sérénité et d'organisation, c'est tout simplement d'arrêter de se raconter des histoires. À chaque fois que tu dis à voix haute et même dans ta tête que l'organisation ce n'est pas pour toi, que tu n'y arriveras jamais à rester organisé, etc., tu renforces de manière inconsciente tous les comportements qui font de toi quelqu'un de désorganisé. Le premier changement, il n'est pas à faire dans tes habitudes ou dans tes outils. La première clé, elle n'est pas dans la méthode Pomodoro ou une to-do list bien ficelée. La première clé, elle est dans ta tête. Arrête de prendre ta créativité comme une excuse pour ne pas t'organiser. Au contraire, c'est une force d'être créatif quand on a envie de devenir quelqu'un d'organisé. Simplement, tu as besoin de canaliser cette créativité dans l'organisation plutôt que de refuser en bloc tout ce qui te permettrait de gérer tes projets plus sereinement. Mon deuxième conseil, c'est d'utiliser ta créativité au service de ton organisation. De twister en quelque sorte les méthodes et les outils pour qu'elles te correspondent vraiment. De créer tes propres supports d'organisation, s'il faut passer par là, pour qu'ils te correspondent parfaitement. On va pas se mentir, il y a peu de chances que tu aies une folle envie, tout d'un coup en clevant, de faire un rétro-planning sur Excel. Créatif ou pas d'ailleurs, je pense qu'à part moi, ça fait pas vibrer grand monde de faire des rétro plannings Mais si tu prends l'exercice un peu différemment, et qu'au lieu de voir le rétro-planning et l'organisation dont tu as besoin, tu imagines par exemple que tu es en train de monter un scénario ou d'écrire une histoire, alors peut-être que l'idée de planifier un peu tes projets te semblera un peu plus attrayante. Mon point ici, c'est que même en t'organisant, tu peux satisfaire ton esprit créatif à travers ton système d'organisation, quitte à faire un pas de côté et à te raconter des histoires pour que ça fonctionne. La seule règle pour s'organiser, c'est de créer des habitudes et un mode de fonctionnement qui nous conviennent. En fait, il serait peut-être temps de mettre notre imagination et notre créativité au service de notre organisation plutôt que de les opposer. Ton organisation, tes règles du jeu. Et tous les coups sont permis pour créer plus de sérénité, plus d'équilibre et réussir à faire avancer tes projets sans t'épuiser. J'espère que tu as aimé ce nouvel épisode de Bye Bye Procrastination et que tu y auras trouvé l'inspiration et la motivation pour faire avancer tes projets un petit pas après l'autre. Si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles sur ton application préférée, à me laisser un commentaire ou à partager cet épisode autour de toi. Et si tu veux vraiment dire bye bye à la procrastination, va vite télécharger le guide gratuit 5 étapes pour arrêter de procrastiner que tu peux trouver sur mon site internet theminimalplan.com Je te mets le lien vers le guide gratuit dans la description. On se retrouve très très vite pour un nouvel épisode de Bye Bye Procrastination. A bientôt